0: Пора свою жизнь немножко оптимизировать.
1: Немножко себя так хакнуть. Думаешь, и нам пора?
0: Работа ⁇ это жизнь.
1: Звучит даже страшновато.
0: Это же денежки.
2: Сколько часов у тебя в сутках? Если кто-то из слушателей думал так же, мы с вами ошибались, ребят.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги. Кристофор.
3: Всем привет. И Даниил. Всем привет.
0: Вместе с экспертами образовательной платформы Skillbox, психологами, коучами и консультантами мы продолжаем разбирать полезные лайфхаки для профессионального роста и управления временем, которые помогут не только полюбить свою работу, но и преуспеть. Мы с вами сегодня собрались в студии, чтобы обсудить, я считаю, очень важную тему в современном мире. Это всеми любимый work-life balance. Христофор, целых три английских слова для тебя.
3: Английский это хорошо, но все равно. Работа, жизнь, баланс.
0: Ну да, work-работа, life-жизнь, Баланс-баланс.
3: Последнее слово вообще не знакомо. Вообще не
0: про тебя, да? Ты не про гармонию. Ну, ты не переживай. Сегодня мы разберем эту тему, и ты наконец-таки узнаешь, что такое Work-Life Balance, потому что с нами в студии сегодня автор курса Skillbox Time Management, а также автор методик для планирования личного времени и бизнеса, выпускник Высшей школы экономики, создатель образовательных продуктов и еще полиглот Матвей Матвеев. Матвей, привет.
1: Да, привет-привет. Я, кстати, Христофор, тебя могу сразу немножко успокоить, можем не work-life balance называть, а просто life balance, потому что для нас work равняется life.
0: Кстати, да, тогда мы же work От
1: этого
3: становится еще печальнее.
0: Да, ну перестань печалиться, работа, это же замечательно, это же день Я
3: не хочу работу ассоциировать со своей жизнью.
0: Ну, блин, это как? Для меня, вот, например, моя работа — это жизнь, однозначно, потому что я здесь провожу очень много времени.
2: Больше, чем во сне.
0: Больше, чем во сне, да, получается. Да,
1: то есть с точки зрения как раз тайм-менеджмента, отделять работу от Жизни, это абсолютно бессмысленно, потому что это огромная часть жизни И фактически, что ты не живешь, когда ты работаешь Звучит даже страшновато mm -hmm. Ты думаешь, ты существуешь Поэтому работает такая же часть жизни очень важна И как раз из-за того, что люди делают четкое разграничение между этими понятиями И возникает паника вокруг тайм-менеджмента Потому что кажется, что уделяет слишком много внимания одному И не уделяется другому На самом деле тут надо просто распределять
0: mm -hmm. Так, я слышу уже некоторые нотки утешения Что сегодня мы разберем с этим, с этой проблематикой. Но, Матвей, прежде чем мы начнем говорить о суперсерьезных вещах, у меня к тебе такой вопрос. Судя по списку твоих регалий, скажем так, мы, во-первых, впечатлены очень твоим послужным списком, а во-вторых, возникает у нас такой вопрос. Ты вообще успеваешь спать?
2: Да, я сплю достаточно много. Сколько часов у тебя в сутках?
1: 24.
0: Кажется, что у тебя есть маховика время. маховик времени. Да, да.
1: времени. А, Не, на самом деле... Если взять там все время, которое я потратил на получение тех самых регалий э, и в среднем разделить на то количество часов, которые есть в сутках, э, окажется, что это, в общем-то, не так много. Дело в том, что важно не столько, сколько ты успеваешь, а важно не делать лишнего. И как mm -hmm. раз проблемы с тайм-менеджментом возникают, когда мы начинаем стараться успеть очень много. А это происходит, потому что мы читаем соцсети, Инстаграм, видим, сколько же всего люди. Делают, сколько много успевают, и у нас создается ощущение, не просто ощущение, а иллюзия, что они прям работают денно и нощно. и именно поэтому это и есть залог их успеха. На самом деле это не так, люди просто делают минимум да, то, что им необходимо, кто-то больше, кто-то меньше, да, у, у маска есть возможность там, не, знаю, не спать и работать, по 14, сколько там, 15 часов, 16, я не помню, сколько он говорил. Вот, у кого-то нет, но это совершенно не страшно, всем разные. Вот, поэтому тут скорее вопрос в целеполагании, чем в тайм -менеджинг. Слушай,
0: ну я правильно понимаю, то есть требуется какой-то список приоритетов внутренний, да, на что я трачу время, на что я точно не трачу время. Как вообще понять, что вот в данный момент я, кажется, трачу время не на то, и лучше бы заняться другим, без самокопаний и самобичеваний?
1: Эм... Я советую, и в том числе на курсе, тем, кто хочет серьезно заняться тайм-менеджментом, исходить не из тактического планирования, да, вот ближайшие дни, часы, там, недели, что я буду делать, а именно подумать над тем, что хочется делать в будущем, на горизонте пяти, а, может быть, ну, сейчас, наверное, 10 лет это многовато, может, кому для кого-то, ну, допустим, на, на горизонте 5 лет, и э, выбрать по одному ключевому проекту э, в нескольких направлениях, ну, есть разные методики, как определять то самое направление. Ну, условно есть квадрант реальности, так называемый он для меня более понятный это направление духовное, направление материальное эмоциональное и, скажем так, телесное. Да? То есть, духовное – это наше психологическое здоровье, психическое. Материальное – это то, сколько мы зарабатываем, как мы чувствуем себя в социуме. Эмоциональное – это в том числе и, там, и здоровье, и насколько мы общаемся хорошо с людьми, достаточно этого общения. А, еще интеллектуальное. Вот, четвертое – это интеллектуальное. То есть, наши курсы, наши новые знания и самообучение. И я, когда только-только вот начинал заниматься тайм-менеджментом и строить там то есть фреймворк личный как продукт, выбрал по одному важному проекту в каждом из, этого, из этих направлений. Важному и крупному, то есть те, которые, те, такие проекты, которые там за не, месяц не сделаешь. То есть это пятилетний проект. Ну, грубо говоря, там, я знаю, закончить магистратуру какой-нибудь, да, там, 2-3 года, это, например, интеллектуально. Дорасти до уровня head of product, да, иметь там в подчинении несколько команд, это тоже быстро не делается. Духовное, ну, вот можно какие-то метрики в, по настроению смотреть да, с тем, чтобы на на протяжении определенного количества времени было отличное настроение. Ну и там четвертый проект здоровье, там заниматься три раза в неделю спортом, соответственно тут просчитываешь, сколько тебе нужно на это времени, и у тебя есть определенная метрика, получилось это сделать или не получилось, ну и так далее. И что дальше необходимо после этого сделать, это декомпозировать эти вот большие проекты на годовые, на квартальные и на месячные. И тогда у тебя получается вот список минимум тех задач и целей, и в том числе это может быть и рабочие, да, потому что мы помним, что цель стать Head of Product это рабочая цель, и она не неотделимы от жизни, как мы уже, как я уже говорил в начале. Получается такой список короткий, ну, вот, минимального количества проектов, задач, которые ты делаешь, и ты знаешь, что это ведет к результату. И вот это ощущение движения к результату помогает нам э, держать эти задачи, проекты в фокусе и видеть вот эти небольшие шаги на пути к какой-то большой цели. А после этого уже, если... Есть ощущение, что можно сделать еще что-то, добавить какой то хобби. Это постепенно добавляется, 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 и в какой-то момент просто ловишь себя на мысли, что и это вдруг, вдруг успел сделать, и тут успел сделать, и, то, и так далее. И что еще, вот, ну, заканчивая про долгосрочное планирование, что еще важно. Вот такой список небольшой э, всегда позволяет немножко, скажем так, отдохнуть, да, не упарываться в, в тайм менеджмент там отбросить какие-то дополнительные задачи, цели и опять сосредоточиться только вот на минимальном списке, который вот ведет а, к тем достижениям, которые мы для себя определили вначале.
2: У меня есть вопрос. Не появляется ли ощущение того, что твоя жизнь из-за того, что ты ее так в жесткие рамки загоняешь, превращается в какую-то рутину? То есть я не говорю то, что она становится рутиной, не появляется ли такого ощущения?
1: Хороший вопрос. И такое ощущение у меня было, когда я попробовал методику Ритона Матвеева, это сооснователь Скэнга. Вот у него просто все распланировано в календаре прямо по слотам. У него нет вообще нет свободных слотов. У него сон запланирован в Google календаре, там все, там подготовка костри, вообще все распланировано. Ему так удобно. Я так попробовал сделать, и я понял, что действительно есть ощущение. Отсутствие воздуха. Поэтому mm. я как раз сознательно оставляю свободные слоты в календаре, то есть не заполняю их слотом, например, «свободное время», да, а просто составляю свободные слоты в календаре. И все, и это уже дает мне возможность чувствовать, что нету ничего жесткого, есть возможность гибко изменить график и так далее, тогда.
0: Слушай, Матвей, у меня такой вопрос. Вот вообще вокруг фразы «тайм-менеджмент», да, она уже обросла мифами, легендами, это слово кажется таким большим, и как будто бы это какой-то навык сверхчеловека. Вот такое у меня есть личное ощущение. Хотя, по сути, это просто умение да, управлять своей жизнью, своим временем. Скажи, есть ли какие-то еще понятия, которые входят вот в это высказывание, которые нужно знать каждому человеку, чтобы им в перспективе овладеть?
1: Я вот как раз в курсе да, на скиллбоксе стараюсь говорить немножко в другом ключе, именно потому что перевод буквальный, тайм-менеджмент, да, управление временем, это создает ощущение чего-то необъятного, потому что время, оно... Необъятное, тем более мы не управляем временем, мы не можем сделать большее количество часов в сутках или замедлить движение стрелки, минутные, секундные и так далее. Поэтому я говорю не про управление временем, а управление количеством задач. Управление задачами. Это намного более просто посчитать, и это понятнее для человека. Я управляю не временем, а мы не управляем временем, да, это такая когнитивная ловушка. а управляем количество задач то есть я управляю пропускной способностью да, то есть количество задач там, в день количество задач в неделю, которые я могу выполнить. И именно поэтому я стараюсь фокусировать студентов именно на таком определении да, то есть управление задачами потому что это создает возможность действительно управлять. То есть ты можешь задачу выкинуть Или ее не делать, или ее передвинуть Или изменить сроки Посмотреть, как ее можно сделать быстрее Ну и так далее, и так далее, и так далее
0: Или вообще отказаться от нее
1: Или вообще отказаться от нее да? Поэтому это дает возможность Чуть более спокойно подходить к планированию Потому что это становится Более понятным и менее абстрактным, как вот управление временем.
0: Угу. Супер, спасибо. Теперь стало как-то немножко эмоционально легче, потому что <газалось> казалось, что управлять временем — это что-то вообще не про меня. Не знаю, как про вас, парни, но точно не у про меня. У тебя что, нет
2: камней бесконечности? Вообще, у <газалось>
0: меня никаких нет камней. <газалось> Слушай, такой вопрос. Я так понимаю, что тайм-менеджмент, да, и умение управлять своими задачами, в принципе, играет одну из ключевых ролей в понимании баланса между работой и жизнью. Скажи, можно ли как-то прийти к балансу вот этому work-life balance без знаний в тайм-менеджменте? Ну,
1: начнем с того, что тайм-менеджмент — это все-таки не научная дисциплина, которая обладает априорными знаниями, используя которые человеку вот точно начнет больше задач выполнять или и еще что-то. Все
0: успевать.
1: Все успевать, да. Поэтому нет таких фреймворков, они не существуют, потому что это так или иначе все связано с нашей психологией, с нашим самоощущением, в том числе с силой воли, поэтому каких-то универсальных инструментов, которые 100% работают, во всех случаях, не существует. Вот. Тем не менее, важно не забывать, что, как я уже говорил, нет границы между личным и рабочим временем. Поэтому это дает возможность понимать, что во время работы ты можешь делать личные дела, ну и, соответственно, во время личного досуга или вместо личного досуга делать что-то рабочее. Таким образом, возникает вот это ощущение гибкости, которое помогает планировать свой день-неделю оптимальным способом. Например, кто-то договаривается с работодателем о выходном в среду и за счет этого работает в субботу. Кто-то позволяет в рабочее время, но ну не позволяет, просто в рабочее время делать какие-то личные дела. Кто-то, не знаю, в садик может кого-то, из садика забрать, например, ребенка. Благодаря этому человек задерживается на работе. И он не чувствует, что это какая-то каторга, что это что-то плохо, ну, потому что это часть жизни. Да? Он потратил личное время на работу, но при этом рабочая потратил какие-то свои задачи. Поэтому, конечно, к этому можно прийти как раз вот через ощущение того, что ну, это вся наша жизнь, она важна в в любом проявлении, и в рабочем и в личном, просто нужно чувствовать, что в текущий момент чуть более важно, чуть менее важно, какой-то важный проект по работе, ну, договорись там со своими друзьями, с семьей, с партнером о том, что, ну, смотри, вот у меня чуть-чуть придется больше тратить время какой-то период, потому что у нас там проект такой очень важный. Вот, и все, и немножко так вот перераспределять эту границу между, точнее, и стирать эту границу между личным и рабочем времени, потому что, ну, это искусственно созданное нами в нашем подсознании граница.
3: Исходя из того, что я услышал, у меня складывается впечатление, что тайм-менеджмент — это больше про умение прислушиваться к себе и правильно расставлять приоритеты.
1: Совершенно верно, потому что когда все не получается, ничего не успеваешь, в основном по опыту общения с другими людьми это возникает по причине того, что либо человек пытается сделать больше, чем он может, но как раз вот видит, что все что-то там успевают, все что-то там читают, Открывает, иначе мне это надо Либо вторая причина, что он делает то, что ему На самом деле неинтересно и не важно И он просто себе напланировал Огромное количество задач, потом начинает сливаться Ну, потому что, ну, неважно Вроде как много запланировал Удовлетворил свое эго И всем сказал, что у меня столько целей В этом году, а потом выполнил то, не знаю процентов 20. Почему? Ну, потому что эти цели были ему не важны. Вот он прочитал, что кто-то там, не знаю, прошел MBA, да? он вот значит и мне туда надо. А не надо может быть, нужно, не знаю, там, йогой заняться или спортом заняться и так далее, и так далее. Поэтому действительно это очень важно, чувствовать себя, слышать себя, потому что именно это позволяет успевать многое, потому что, когда мы делаем то, что нам нравится, у нас энергии на это больше, мы меньше устаем, как раз у нас нет границ между личным работ, чем временем, не с точки зрения физического разделения, а как бы с точки зрения ощущения, то есть мы чувствуем жизнь в себе, когда мы работаем с удовольствием. Нет такого, что ты вот пришел Домой, фу, наконец-то эта работа достала. Вот такого не должно быть.
0: Мне кажется, такого очень много.
1: Ну вот, это, скорее всего, внутренний настрой. То есть, либо человек не хочет найти положительной в своей работе, либо он работает просто не на том месте и боится себе в этом признаться.
2: Я вот сейчас понимаю, насколько мне нужен тайм-менеджмент, потому что а, у меня нет такого пункта, как самоконтроль. Mm -hmm. Я, сколько себя помню, я всегда находился под контролем, но не своим, а чьим-то. То есть, в детском саду воспитатели дома, родители, бабушка, старший брат, меня все контролировали, говорили, что когда делать, и у них был тайм-менеджмент на меня. Угу. То есть там с 5 до 6 делаешь уроки, после 6 до 8 играй...
0: Управляли и... твоими задачами.
2: ...приставку сколько хочешь. И я на эти условия соглашался. Сейчас, когда у меня есть возможность ставить эти условия самому себе, я даю слабину, потому что я ну, как-то еще с детства приучил себя хитрить, обманывать, жульничать с окружающими, да, там, допустим, говорят, с 5 до шести делаешь уроки. Вот. Остальное время до восьми вечера играешь, потом готовишься к сну. Я старался уроки сделать за 20 минут, чтобы у меня еще плюс 40 минут было к развлечениям.
0: Тоже какая-то система мотивации родительская. Слушайте, у меня вообще вот возник такой вопрос. То, что ты сказала на дверь, звучит как-то супер современно. и я даже вынуждена признаться, что никогда не слышала вот в таком подходе ведь да там и психологи и в принципе там все модные журналы пишут о том что очень важно отдыхать от работы нужно установить границы тебе не должны писать там после 18 часов нужно поставить на мьют все рабочие чаты в отпуске обязательно там нужно не выходить на связь а заниматься там собой, не мониторить ленту что происходит у коллег но ну, в общем как-то вот эти все понятия они вводятся для того что если вы хотите work-life balance то научитесь просто Просто не работать тогда, когда отдыхаете, отдыхать, когда, ну, собственно, не работаете.
1: Не совсем так. Я просто тоже увлекаюсь э, когнитивной психологией и нейробиологией. И я бы немножко... Иначе к этому подходил. Дело в том, что наша работа состоит из большого количества коммуникаций, из большого количества анализа информации. И поэтому мозг просто использует различные каналы для того, чтобы выполнять поставленные задачи. Это могут быть каналы вот как раз вот, коммуникативные, то есть мы должны коммуницировать с людьми. Это могут быть эмоциональные каналы, мы должны управлять пресловутым эмоциональным интеллектом, распознавать эмоции чужих и распознавать эмоции своих. Мы при этом еще должны подключать систему анализа, чтобы те данные, которые нам прислали аналитики, проанализировать, сделать выводы из этих данных. Соответственно, здесь речь идет не о том, чтобы отключить рабочие чаты, там, перестать общаться с коллегами, отключиться с работы. Речь о том, чтобы снизить когнитивную нагрузку на наш мозг. Но это не должно звучать как «отключиться от работы». Просто мы должны меньше общаться, меньше читать сообщения из рабочего чата, не потому, что они там плохие или потому, что работа это что-то негативное, а просто потому, что на работе у нас действительно очень высокая когнитивная нагрузка. Мы же психологи не советуют, ну окей, давайте вы перестаньте общаться на работе, все отключитесь, переезжайте там, не знаю, в солнечную тропическую страну и давайте там лекции по вашей пр профессии. Нет, это же будет та же самая когнитивная нагрузка для человека. Поэтому здесь речь именно об этом то есть снижать каналы э, снижать количество каналов и объем поступаемой информации с тем что мозг мог перестроиться э, усвоить какую-то информацию запомнить отдохнуть перезарядиться и так далее вот а, не о, а речь не о том что вот работа что-то плохое давайте вот мы должны от, от нее отключаться нет мы должны уметь отключать каналы поступления информации, и более того, это важно делать и в период рабочего времени, то есть если человек чувствует, что вот он устал, он должен уметь на какое-то время, там, на час отключить себя от внешнего мира. Например, я во время работы отключаю чат Телеграм, вообще отключаю телефон, и иногда даже отключаю рабочий чат и слайки и так далее, потому что это перегружает мозг, и я не могу там сосредоточиться полноценно на анализ какого-нибудь отчета.
0: Хорошо, а как же вот все-таки... Если какой-то способ, кроме блокирования чатов, вот реально отключиться и вот как ты сказала, вот эту когнитивную нагрузку снизить? Вот, допустим, мой метод достаточно банален и думаю, близок к очень многим. Я прихожу с работы. Если мне пишут по работе, я, конечно, отвечу просто потому, что я не могу не ответить. Но при этом я, допустим, не занимаюсь никакой другой когнитивной нагрузкой. Я просто сложусь, там, смотрю сериал или просто, не знаю, лежу или читаю книгу. И то мне бывает тяжело читать, потому что это все равно какая-то нагрузка для мозга. Есть ли какие-то способы вот это самое отключение провернуть как-то вот, чтобы действительно отдохнуть?
1: Конечно, можно. Во-первых, ты действительно правильно сказала, что можно любую другую когнитивную нагрузку снизить, если все равно есть необходимость вечером после официального там, рабочего времени что-то делать по работе. Это во-первых. Во-вторых, можно не воспринимать это там, как серьезную нагрузку, немножко себя так хакнуть, если можно так сказать. Например, по интересному проекту в целом интересно общаться, и если это делаешь после работы... В целом, не это не означает, что для мозга это какая-то очень тяжелая работа. А ему это интересно, он выделяет на это энергию, и какие-то сообщения можно читать, что-то отвечать и так далее это может быть даже интересно и наоборот бывают ситуации, когда ты после работы приходишь и тебе вот, ну, ждешь ответ от коллеги, а получилось не получилось там, какие результаты эксперимента, да, ну и что-нибудь что в этом, поэтому это не обязательно такая прям серьезная нагрузка на мозг идет и если действительно отключить какие-то другие каналы, то это может быть намного проще для нас и в конечном счете просто потом хорошо выспаться и все для мозга это будет достаточно.
0: Слушай, вот ты уже в начале частично Рассказал про некоторые методики, да, вот как ты лично расписывал вот план на пятилетку, да, или там на 10 лет. А вообще расскажи, как ты изначально пришел к тому, что пора свою жизнь немножко оптимизировать и научиться тайм-менеджменту.
2: Думаешь, и нам пора?
0: Подожди, с нами все понятно. Наверное,
1: отчасти на меня повлияло то, что я влился в тусовку, ну, в такую глобальную тусовку продукт-менеджеров, а продукт-менеджеры, они в целом там про метрики, про фреймворки, э, ну и так далее, особенно в России, все как продукт и так далее. Это нас очень любят. И опять же, примерно в тот период мне сказали, что что-то вроде как тебе почти 30, как бы ничего такого выдающегося ты не сделал. Я думаю, да, что-то вроде 30, а вроде выдающегося ничего не сделал. Вот Начал анализировать и понял, что ну, нету какого-то вектора движения. Ну, то есть нету понимания вообще, чего я хочу. Что, что такого великого я хочу сделать. И как раз в тот момент мы познакомились с Иваном Замесиным. Я читал про личность как продукт то ли на Product Camp, то ли на Camping нетологии. и он тоже в тот момент увлекался вот использованием каких-то продуктовых подходов к теме саморазвития. И в тот момент мы как раз начали этим интересоваться более плотно. У нас был чат в Телеграме, где мы прививали привычки, навыки, развивали и так далее. То есть, такой коллективный чат. Каждый месяц мы выбирали каждый для себя какую-то привычку и помогали друг другу эту привычку прививать. И с тех пор меня все больше и больше интересовала тема тайм-менеджмента и личного тайм-менеджмента. Еще больше начал увлекаться как раз от бихеви психологии, когнитивной психологии и нейробиологии, чтобы понять, а что нам вообще мешает. И, собственно, тогда уже потихонечку вот эту систему личного тайм-менеджмента, ну, личного бизнес-менеджмента для себя выстраивал. Ну, и потом просто ее себе в Notion, так вот, в виде некоторого шаблона создал, и, что хорошо в системах, их достаточно быстро можно развернуть. То есть, даже вот сейчас э, у меня такой период затишья по работе, там, по проектам, но я при этом знаю, что я, когда сейчас все вернется на круги своя, я очень быстро систему разворачиваю, в нее вливаюсь и все быстро очень планирую, рас, расписываю там, все шаблоны расчетов, приоритетов и так далее у меня есть, поэтому это будет э, как обычный инструмент э, менеджмента для меня. Вот. А так э, инструментов очень много и разным людям подходят разные.
2: Я вот потихоньку начинаю понимать, Понимать, вообще, что такое тайм-менеджмент? <свят> то есть, если раньше я думал то, что ты работаешь. С 6 утра, как в э, эти все бизнес тренеры учат, встаешь 6 утра, зарабатываешь до 7-1 миллион, работаешь до 12 ночи, приходишь быстро ешь, ложишься спать и просыпаешься в 6. И вот, пока ты спишь во сне, ты идешь в кино, и это уже считается за твой отдых и досуг одновременно это не тайм-менеджмент.
0: Нет. Вот, если
2: кто-то из слушателей думал так же, мы с вами ошибались, ребят.
3: Возможно, у меня сложилось иллюзорное мнение того, что work-life balance превращает немного личность в продукт или товар. То есть, попытаюсь объяснить. По большей части это помогает в работе, и если ты умеешь прекрасно обращаться со своим временем, то это дает тебе определенные плюшки, которые можно продвигать как раз-таки как какой-то рабочий скилл, и вот из всего этого у меня и сложилось такое мнение, то, что это больше подходит людям, которые занимаются каким-нибудь диджиталом, но совершенно не подходит людям, которые вертятся в какой-нибудь... На заводе, скажем, Ну, на заводе, условно, да, условно на заводе. Я надеюсь, я смог донести свою мысль.
2: До меня точно. Не соглашусь, потому что если судить по
1: студентам курса на скиллбоксе, там я не помню. Один, может быть, менеджер проекта был, а так женщина пирожки печет, да, вот она хочет чуть более системный бизнес построить. Человек при помощи курса хотел научиться планировать лечение для своего сына, да, то есть вообще личная, сугубо личная сфера. Поэтому нет, как раз именно из-за того, что я преподношу тайм-менеджмент не как какой-то вот фреймворк, какую-то бизнес-систему, какую-то коучинговую систему, она доступна всем. Это иллюзия, что невозможно управлять своими задачами. Как раз вот из-за того, что создается ощущение, что тайм-менеджмент — это что-то из бизнеса, из крупных компаний. Соответственно, это не для меня. Люди и не, не пробуют использовать инструменты, которые помогают им лучше планировать свой день, неделю, месяц, год ну и так далее.
2: То есть это больше про то, чтобы, как на примере, навести порядок в комнате, только навести порядок в своей жизни.
1: Я бы, если
2: уж так вот твоим примером пользоваться, тайм-менеджмент в
1: моем понимании или там work-life balance, это необходимость понять, почему тебе важно, чтобы в комнате был порядок, да, а если тебе это важно, не, не так принципиально, каким инструментом ты затем воспользуешься, чтобы этого порядка добиться. Mm -hmm. Сам ты будешь этот порядок наводить, или клининговую компанию будешь нанимать, если для этого нужны деньги, иначе ты будешь чуть больше зарабатывать для того, чтобы платить клининговые компании. так далее, так далее. А главное понять, что тебе это важно, иначе если тебе это не важно, ну, Конечно, можно насиловать себя и пытаться заставлять что-либо что делать, но это будет контрпродуктивно, это не тайм-менеджмент. Здесь именно важно о том, чтобы понять, что важно в тот или иной момент для тебя, и помочь как раз снизить эту когнитивную угу. нагрузку с тем, чтобы не заставлять себя что-либо делать, а хотеть что-либо делать. Именно хотеть что-либо делать – это очень важно.
3: Окей, а еще вот такой вот вопрос про когнитивную нагрузку. Ее же можно снимать как-то помимо тайм-менеджмента? Скажем так,
1: ну, когнитивная нагрузка – это в целом не только про тайм-менеджмент, это просто явление, которое утомляет наш мозг, да, когда да, когнитивная нагрузка очень большая, из-за этого мозг через какое-то время может просто отключиться, да и человек живет в большей степени на эмоциях, чем на рациональном мышлении. Тут э, можно помочь себе действительно тратить меньше времени на анализ поступающей информации. Да, например, очень часто используется так называемая матрица Эйзенхаура, которая делит входящие задачи на четыре категории. Важные срочные, важные несрочные, неважные срочные, и неважные и несрочные. Зачем это нужно? Чтобы, когда тебе поступает задача, тебе не было необходимости сидеть и думать, так, это какая вообще задача, мне ее делать, не делать, сейчас, не сейчас. Ты просто быстро ее распределяешь в одну из этих категорий, и для каждой категории уже есть заранее прописанные правила. Если это важная срочная задача, то берешь, бросаешь все и ее делаешь. Да? Ну, например, ты не знаю, там, сидишь на работе, тебе звонит сосед и кричит, извини, у тебя там, трубу прорвало, ты меня заливаешь. Но ну, ты понимаешь, что это важная срочная задача. Ты бросаешь работу, говоришь там своему коллеге, извини, мне надо срочно ехать домой, и едешь. И ты понимаешь вечером, что ты не выполнил рабочие задачи по важной причине. Да? И не укоряешь себя за то, что вот, там что-то не успел. Если там задача неважная, несрочная, вообще ее, например, не делаешь. Если она важная, но несрочная, это как раз вот те задачи, которые мы делаем потихоньку в течение каждого дня. То есть важных срочных задач ну, не должно быть запланировано. Это те задачи, которые сваливаются помимо нашей воли. Mm -hmm. Да, вот
2: все эти прорванные трубы, еще что-то, еще Была что -то. похожая ситуация. У меня девушка дома забыла выключить утюг. Mm -hmm. И я уже два часа сижу, работаю, и она мне пишет, «Дань, кажется, я забыла выключить утюг». Я такой, «Ну, два часа прошло, вовремя ты вспомнила» пришлось срываться с работы, ехать домой, потому что это важно и срочно. Но тогда я не понимал то, что на эту ситуацию, в принципе, вообще злиться нельзя. Потому что дом мог сгореть, и причем не только мой, еще и соседа снизу.
0: Достаточно срочная,
2: да. Да,
1: то есть потому что у тебя было разделение на личные дела и рабочие дела и ты думаешь а вот если сейчас я еду домой чтобы выключить утюг значит я плохой я не работаю а вот я должен работать вот такой вот, я не да, говорю. Да, да. Это неправильный подход, да, потому что задачи, просто задачи. Как бы Жизнь, она состоит в том числе и, от раб и, и из работы. Да. Ну, ты делаешь рабочие задачи перемешку с нерабочими. То, ну, то, что там называют личными задачами. И это нормально, это ничего страшного. Ведь в конце концов важен результат, который ты показываешь на работе. Делаешь ты это за 8 часов или за 2 часа рабочего времени, абсолютно не важно.
0: Мне вот интересно, в какой момент нашей жизни работа стала восприниматься вот таким каким-то огромным особняком, а не просто одной из сфер, там, да, если вспомнить круг ресурсов, про здоровье, там, друзей, творчество, работу, когда вот так произошло, что бах, и, ну, и люди, делят, да, люди делят... жизнь, ну, на работу и на то время, которое от нее осталось. Ну, я Интересно. думаю, этот
1: вопрос правильнее задавать, не знаю, там, антропологам, социологам, mm -hmm. да, потому что, ну, если мы посмотрим на развитие человека, про крепостное право. Да, да сначала, mm -hmm. вот, первобытный человек, у него не было разделение наличное и рабочее. Он просто охотился, готовил, ел, спал, там не знаю, Простите. и так далее. Скорее всего, это появилось, когда вот, появилось сильное разделение, да, то есть, одни занимаются разделением труда, одни занимаются там, животноводством, другие охоты, третьи охраняют. И так далее. И из-за этого получилось вот такое сильное разделение: да, что я, я работаю, потому что работаю не на себя. Uh -huh. да, вот, на, на самом деле мне повезло и в стартапе поработать да, руководителем. И ты чувствуешь большую разницу между тем, что ты работаешь над, своей, над своим стартапом, да, на своей компании, и работаешь на кого-то. Да, и когда ты работаешь на себя, меньше вот э, думаешь о том, что это разные сферы жизни, что это работа или что это жизнь. Ну да. Да, и многие предприниматели это как раз отмечают. И как раз очень плохо, когда, на мой взгляд, плохо, когда коучи начинают э, говорить, э, делайте вот, э, 7 часов, там, 6 часов, зарабатывайте свой миллион, э, и советуют это людям, которые работают по найму. Предпринимательство и найм ⁇ это разные сферы и там разные подходы к тому, чтобы организовывать свое рабочее время. И вот э, эта разница как раз чувствуется. А тогда, когда мы работаем на кого-то другого, ну вроде как на кого-то другого, мы так думаем, нам там говорят, ты работаешь на него, нас создает ощущение, что мы как бы не для себя работаем, а на самом деле это не так. Мы компанию нанимаем для, для достижения собственных целей. Да? У меня есть цель, там, не знаю, обеспечить семью, накопить на дом. Я нанимаю компанию на то, чтобы она мне платила деньги, взамен я вот трачу свои навыки навыки, используя свои навыки для достижения результата. Вот если в этой парадигме мыслить, как раз не будет ощущения того, что работа – это какая-то вынужденная мера, какая-то неприятная составляющая нашего бытия.
2: Нет.
0: Кстати, это очень полезная мысль, потому что действительно от этой установки хотелось бы избавиться, иначе получается, что жизнь очень грустная и скучная, хотя это не так.
2: Но она веселая.
0: Давай немножко поговорим о твоей работе. Ты сказал, что ты Head of Project. Правильно? И мне вот интересно, свои знания, которые, раз уж нет да, четкой границы между жизнью и работой, применяешь ли ты и какие именно методики из тайм-менеджмента в работе со своей командой?
1: Ну, во-первых, я сейчас слышал как раз как сел из стартапа, поэтому, буквально несколько недель назад, поэтому я был в стартапе генеральным директором до этого, был продуктом Skyeng. И как раз в Skyeng, вот, Наверное, и удалось лучше всего совместить личное и рабочее там, планирование потому что Skyeng в целом очень на тот период, когда я работал, очень упоролся, скажем так, по планированию, и я как раз там шаблоны тоже делал, помогал делать там коллегам для планирования. И как раз я понял, что действительно, по большому счету, когда ты, например, понимаешь, что работа для тебя важная составляющая в жизни, а да, для меня это всегда достаточно важная составляющая в жизни, и я планировал жизнь, как бы отталкиваясь от работы. И в этом нет ничего страшного. Да? То есть это не значит, что... Я жертвую личной жизнью. Просто я взял шаблоны, которые мы использовали, скэнки для планирования проектов и так далее там скоринговые системы, и немножко их доработал с тем, чтобы личные проекты пролонировать тем же самым способом. Благодаря чему у меня вот календарь Он делится на, например, несколько типов задач. Есть рабочие задачи они там выделены одним цветом. Есть встречи с другим цветом, есть личные задачи с третьим цветом, да. ну и так далее. Как бы у меня такой календарь очень пестрый. Для меня это очень удобно, потому что я визуал, и я сразу вижу, ага, так, у меня сегодня день... Там, большую часть дня это рабочие задачи, но есть причем личная встреча, нужно какую-то лекцию посмотреть для развития, там еще что-то, еще что-то. И таким образом ты видишь примерно распределение рабочих и нерабочих задач своей своей Вот И у меня планирование, оно объединено с рабочим. и ну, В стартапе это вообще было как бы, ну, одно и то же, да, потому что проект собственный, поэтому относишься к нему по-другому. Ты
0: внедрял вот эти вот э, схемы в работу своего стартапа, то есть объяснял своим под или коллегам, что вот, а, вот так, вот так, вот так мы там с вами будем планировать наши там текущие задачи. Или больше это про личное, про тебя.
1: Не не смотри, просто, как я уже сказал, что инструменты а, становятся второстепенными, когда ты понимаешь важность той или иной цели, то или иной задачи. Вот, поэтому в буквальном смысле конечно я там не заставлял всех переходить на Notion, mm -hmm. да, я просто использовал ну, некие, некоторые концепты, которые верхнего уровня универсальны достаточно для всех, а затем уже каждый может пользоваться тем инструментом, который им, ему удобен. Ну, например, roadmap мы делаем в привычном там, формате, который я предлагаю, а трекаются задачи, кто-то в Task Tracker трекает, да, кто-то для, дополнительно для себя еще в гугл таблицах, да, ну, потому что так привык. В стартапе немножко по-другому, чуть больше, наверное, хаос в стартапе, поэтому нет смысла тратить время на выстраивание вот какой-то такой системы, менеджмента, ну, потому что там сколько несколько человек, 5-6, это не так важно, то есть время потраченное то, чтобы э, стандартизировать процессы, оно как бы не принесет какого-то супер выхлопа, потому что людей не очень много. А в большой компании, да, конечно, в вот Skyeng команда вся планировала ну, по тем шаблонам, которые я делал, я объяснял, как что это работает, как рассчитывать, какие формы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, как бы читал лекции тоже в Skyeng, у нас там были такие продукт talks, там тоже рассказывал про то, как можно совмещать планирование вообще, то есть подходить к нему как к единому процессу, а не разделять на рабочее личное.
0: Слушай, я думаю, что стоит перейти к самой сочной части нашего интервью это такой вопрос. А можешь ли ты поделиться с нами и с нашими слушателями какими-то техниками, которые вот ну реально каждый мог бы взять и применить там уже сегодня, завтра, чтобы как-то приблизиться к управлению своими задачами своей жизнью?
2: Мне, например, понравилась техника про четыре блока. Важно да, срочно, записывай. важно несрочно. Я уже записал.
0: Может есть что-то еще? Ну
2: во-первых скажу, что
1: все это достаточно подробно и с большим количеством примеров. Есть в курсе Skillbox и там даже есть разбор отдельных техник. Может каждый выбрать для себя, что удобно, что больше подходит. Если верхний уровень я просто скажу, что я использую, так прям вот, по, по верхам, что можно прям записать и попробовать для себя. Соответственно, первое, с чего необходимо начать, это выделить жизненно важные проекты. И я рекомендую сделать по одному проекту в одной из важных для вас сфер. Не делать пока больше, ну, потому что чтобы хотя бы попробовать такой инструмент, как более точное планирование. Затем вот эти большие проекты декомпозировать на более мелкие составляющие, ну то есть условно говоря, там, э, ну, пример, вы получить сертификат и e -E Teufel, да, там, Ельц по-английскому, да, для этого нужно заниматься английским, например, там, два года, к примеру, да, если с нуля, соответственно, вот цель на ближайшие два года получить этот сертификат, что для этого нужно, ну, нужно подготовиться к экзамену, что нужно подготовиться к экзамену, для этого нужно пройти определенное количество уроков, английского, то есть для того, чтобы их пройти, нужно эту школу выбрать. Ну и вот уже примерно есть последовательность шагов, которые помогут достичь этой цели: выбрать школу, там, почитать отзывы, поспрашивать у друзей, значит определить программу с преподавателем и заниматься. На количество раз в неделю, в зависимости от того, за сколько хочется получить этот сертификат. И, соответственно, вот уже один проект плюс-минус понятен, да, есть определенные задачи, которые уже можно начинать делать здесь и сейчас. И так вот по каждой сфере. Для входящих задач действительно удобно использовать матрицу Eisenhower. Я ее использую, всем рекомендую, просто можно сначала повесить, я просто ну, сейчас уже на автомате распределяю по этим квадрантам. И очень удобно использовать технику по Помодора, да, то есть это работа по 25-минутным отрезкам времени, э, чередуя, то есть с утра садишься, я вот беру стикеры, вот у меня огромная пачка стикеров, вот она здесь есть, э, они тоже разных цветов для задач разного типа, и я просто беру, что вот у меня есть на текущий день, там условно, 10 помодорок. Да, то есть это 10-25 минутных отрезков Больше просто физически не влезает да, Потому что обязательно после каждой помодоры Должен быть 5-минутный перерыв Плюс должен быть после, по 4-5 помодоров часовой перерыв, который я там, использую на обед. И, соответственно, я начинаю задачу оценивать в этих помодорах. Да, вот в этих промежутках времени. И понимаю, что так. но как-то три помодорки на встречу тратить не очень хочется. Давайте-ка я напишу коллегам, что давайте вместо полутора часов встречу проведем за полчаса. Соответственно, подготовьтесь все вопросы с тем, чтобы не обсуждать их на встрече. Ну, и так далее, и так далее. Вот такие помодорки расписываешь и просто сидишь, ставишь 25 минут, и ничего, кроме этой задачи, не делаешь. Выключаешь телефоны, слаки, телеграммы и так далее. тогда. Потом 25 минут прошло, 5 минут можно посидеть, подвечать на сообщения, в том числе и рабочие. И дальше следующий отрезок этой задачи или новой задачи. И вот таким образом можно всю систему выстраивать. Какие-то более сложные уже системы приоритизации, но это уже когда достаточно много проектов уже, когда ты готов по несколько проектов да, до долгосрочной своей жизни, ну и рабочих и личных вести, тогда уже можно какие-то системы приоритизации, но это уже такой следующий Когда есть уровень. база, да? Ну да, да, да когда есть база, У -у -у. потому что там тоже можно узаморочиться У меня
0: к тебе последний вопрос. А сколько языков ты знаешь?
1: Русский, английский, чуть-чуть французский, чуть-чуть немецкий. Ну, вот именно таком базовом уровне. То есть по-французски я могу читать словарем, mm -hmm. а по-немецки, наверное, чуть-чуть про себя -то могу рассказать и как-то понять, как пройти в библиотеку, что
0: Рассказать. Окей, супер. Я думаю, что мы получили очень много интересных техник от Матвея, которые можем попробовать, кстати, и мы сами, и наши слушатели.
2: И интересный факт. Это такой психологический прием. Если вам что-то понравилось и захотелось это попробовать, не откладывайте это дольше, чем на 72 часа это именно тот период когда вы легко начнете потому угу. что если вы через три дня решите вернуться у вас не получится у вас уже не будет того запала того рвения и того интереса Данил, к чему-то новому ты
0: аккуратнее то тебя сейчас скиллбок заберут преподавать курсы мы останемся а это, с сидим это единственная
2: умная мысль которую я знаю поэтому а мне
3: больше всего понравилась техника с дроблением времени по 25
0: по -помидорки, минут да? да, Или да как?
2: я кстати помидор про нее очень Давно она так называется, потому что человек, который ее придумал, использовал для этого таймер на кухне, взятый в виде томата. Да, в виде помидорчика.
3: Ну, вот эта штука работает, потому что очень долгое время примерно так и работаю, и лично я все успеваю, когда не отклоняюсь от этой техники.
2: Наверное, самое сложное 25 минут работать, потом 5 минут отдыхать и отдыхать именно 5 минут. Ну,
0: да. Бутылица.
2: Они такой так, я шесть отдохнул, но, блин, ну ладно, чего уж, не прерывать же отдых.
0: На этой воодушевляющей ноте я нам предлагаю двигаться дальше к нашей рубрике, в которой Данил э, кое-что приготовил для Матфея. Этот подкаст записан при поддержке образовательной платформы Skillbox. Более пяти лет Skillbox дает людям качественное и доступное образование по востребованным специальностям и помогает менять профессиональный трек, когда вам это нужно. Skillbox предлагает отказаться от убеждения ⁇ Одна профессия на всю жизнь ⁇ и считает, что всегда есть время для карьерных перемен. На курсе ⁇ Тайм менеджмент ⁇ от Skillbox вы освоите тактическое и стратегическое планирование, научитесь сортировать задачи по приоритетам и экономить время. А также сможете легко соблюдать баланс между делами и личной жизнью. Ссылка на курс будет в описании подкаста. Дань. Да. Ну что?
2: А, как мы и сказали, один из важных этапов успешного тайм-менеджмента – это приоритизация, то есть угу. распределение приоритетов. Поэтому предлагаю проверить, насколько хорошо Матвей расставляет приоритеты в нашем БЛИЦ-опросе.
0: Угу. Матвей, тебе нужно будет быстренько отвечать, что ты выберешь из двух альтернатив, которые предложит тебе Данил. Ты готов?
1: Да, давайте.
0: Ну, давай.
2: Звонок от клиента или еще одно видео в ТикТок. Звонок от клиента. Интересный тренинг в пятницу вечером или бар с друзьями? Интересный тренинг. Крепкий сон или зарядка в 6 утра? О,
1: зарядка в 6 утра.
2: Крепкий сон или проснуться в 7, чтобы привести себя в порядок? Проснуться в 7, чтобы привести себя в порядок. Ну тут, по-моему, бессмысленно нет, дальше, нет, нет, потому нет, что давай. следующий вопрос. Крепкий сон или прийти на работу вовремя? Причина вовремя, я же проснулся и сделал зарядку.
0: Ну да, и привел себя в порядок. Да.
2: Звонок дальней родственницы, у которой сегодня день рождения, или же попытаться попасть с листом бумаги в дальнюю мусорку офиса?
1: Попасть с бумагой в мусорку. Я бы так
2: же ответил. Звонок можно и пропустить. Далее немножко меняем блиц. Нужно ответить, что из этого отложишь на завтра. Скучный отчет или интересную книгу? Интересную книгу. Низу. Мыть ее тарелки с гречей или просмотр новой серии любимого сериала? Просмотр серии. Правильно, потому что гречку mm -hmm. нужно мыть сразу. Да. А, типичная ошибка новичка, как да. говорится. А поход к другу на день рождения или посещение магазина в последний день распродажи? Поход к другу. Все, ну, Магазины mm -hmm. закрываются.
0: Нужно срочно успеть, вот так да?
2: последний же день.
0: Слушай, ну сразу видно, Матвей, что ты очень четко распределяешь <laughs> приоритеты, а еще видно, что ты очень не похож на нас, <laughs> потому что <laughs> мы... Ленивый, любим спать. Вот там спать. вот цикл
2: про крепкий сон, у меня бы везде был бы крепкий сон.
0: Да, тоже. <свят> и в магазин бы я не пошла тоже, потому что спала бы.
2: Не, на самом деле
1: сон – это очень важная составляющая. Мне очень помог переход на четкий режим. Ну, то есть ложиться не позже 11 и вставать там, в 7 утра каждый день, включая выходные. Mm -hmm. ты за этого и времени больше. Ты только сидишь с утра, думаешь, блин, что-то уже 11 часов, а я вроде же все переделал <laughs> в те же выходные. Mm -hmm. да, то есть не, не создается ощущение а, того, что времени не хватает. А почему, как мне вообще это получилось сделать? Как раз я понял, что почему я для, на работу встаю рано, а в выходные я не встаю рано. Что неужели как бы выходные для меня менее важны, чем работа? А когда ты понимаешь, что и то, и то важно для тебя, как, ну и в выходные рано встаешь и спокойно делаешь какие-то дела или, или смотришь сериал в 8 утра, как в детстве. Я помню, в детстве бежал, смотрел мультики Диснея. Я никогда не просыпал, всегда утра просыпался и бежал смотреть эти
0: мультики. Это, кстати, способ немножко приучить себя к ранним подъемам. Вот сейчас я вдруг инсайд словила, что можно же просыпаться рано и смотреть сериал, а не смотреть его ночью. Слушай, я даже заметила, что ты когда выбирал из двух альтернатив, ты очень быстро реагировал. Ну, это меня навело на мысль, что, видимо, ты неплохо знаешь себя и свою свою жизнь, свои чувства, что для тебя действительно важно.
1: Да, ну, в этом ты и смысл как раз вот тайм-менеджмента, чтобы понять, что важно, что не важно. Есть там, конечно, еще вопрос с когнитивными ловушками, но мне кажется, это уже отдельный подкаст, mm -hmm. про это нужно делать.
0: Матвей, спасибо тебе большое за твои, твои рассказы, твои ценные советы. Я думаю, что сегодня мы все вместе с нашими слушателями на один шажочек хотя бы приблизились к пониманию того, как управлять своими задачами.
2: Хочу сказать то, что у меня очень хитрый мозг, потому что я по будням очень тяжело встаю, несмотря на то, что у меня будильник ближе к восьми. включен я за полчаса доезжаю до работы, но просыпаюсь очень тяжело то, как суббота, воскресенье или любой другой праздничный в 7 выходной утра, день,
0: глаза открылись. в 6.30.
2: <свят> Мой мозг очень любит ничего не делать. И он не может упустить ни одной минуты, когда я могу ничего не делать.
0: <свят> Потрясающе. А, ладно, на этой ноте я предлагаю нам завершать. Это был подкаст 17 в 30, Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были Дарья, Христофор, Данил и Матвей. Всем пока! Всем, всем пока! Всем пока.